0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein? Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Vamos
2: abrir falando dessa aprovação do novo marco legal de saneamento básico pelo Senado, está nas mãos do presidente Bolsonaro, Agora, não deixa de ser uma boa notícia, especialmente quando a gente coloca é, uma questão mais palpável né? para as pessoas, parece muito, muito das ideias a gente tratar de saneamento básico, porque como disse, diversos é, políticos especialistas, né, são obras que ficam embaixo da terra, então não fazem muito efeito eleitoral né, na questão política, mas são extremamente importantes para a saúde do brasileiro. A gente conversou agora há pouco com o Diogo Macorde de Faria, que é o secretário de Desenvolvimento do Ministério da Economia, ele falou assim, se a tramitação do marco legal do saneamento ocorre há dois anos e meio, então a gente pode calcular que já morreram 12 mil crianças né, por conta da falta de saneamento, enquanto, enquanto essa discussão estava sendo é, feita lá no Congresso. É bastante importante, né?
0: é? É, tão importante, tão importante que pode até mudar o perfil do Brasil. Vamos pegar esse gancho do secretário da questão das crianças. Um dos índices importantes para você medir, a, vamos dizer assim, a qualidade de um país é exatamente o índice da mortalidade infantil. Né? O Brasil, lá para a década de 1940, tinha 122 crianças mortas a cada, a, a cada 100 mil é, nascidas vivas. Quando você considera isso, são as crianças que não chegaram a completar um ano de vida. E o Brasil hoje tem 12,4% Crianças mortas eh, a cada 100 mil nascidas vivas. Isso é um avanço enorme. O Brasil vem, eh, ano a ano, eh, década a década, diminuindo eh, esse índice tão triste. Mas o Brasil ainda precisa melhorar muito. Por exemplo, o Japão, a Finlândia, tem menos de duas mortes de crianças até eh, considerando aí 100 mil eh, crianças nascidas vivas. Ou seja, 12,4 é um índice que é muito melhor do que já foi Avançamos muito, mas ainda é muito alto E quando você fala em mortalidade infantil Isso está diretamente ligado à questão do saneamento e da água você, No Brasil hoje, há estimativas de que 35 milhões de brasileiros Gente, não estou falando de um milhão Eu estou falando 35 milhões de brasileiros Não tem água tratada não tem água para lavar a mão e evitar o coronavírus, por exemplo, é, e que metade da população, em torno de, em torno de 100 milhões de pessoas, não tem esgoto, não tem saneamento básico. É óbvio que isso tem um impacto na saúde, na é, na questão social e na questão econômica. E foi isso que o marco regulatório do saneamento básico aprovado ontem no Congresso, ele ataca ataca a questão da saúde, porque é impossível você ter uma população saudável sem você ter água tratada e sem você ter esgoto. A gente vê as imagens do esgoto a céu aberto em várias capitais do Brasil, várias. Né? A pobreza e água com esgoto é assim é, é um, uma, uma comum nesse país. E agora, o que, que o marco do saneamento básico faz? tira o monopólio da mão das empresas estatais dos estados brasileiros. O, ao longo do, do tempo, se falou muito em quebrar é, monopólio. Fernando Henrique Cardoso conseguiu quebrar o monopólio da, da, do petróleo, do gás, da, das telecomunicações, é, fez um strike nos monopólios e por isso hoje, por exemplo, todo mundo pode ter um celular. Né? Mas nem o Fernando Henrique quebrou o monopólio do saneamento básico porque o lobby é fortíssimo e, ao longo do tempo, ninguém conseguiu fazer. Agora houve uma confluência de executivo, judiciário e legislativo para fazer. Significa o seguinte, agora a iniciativa privada vai poder trabalhar nesse setor. É um setor que vai exigir de 500 a 700 bilhões de reais, até universalizar os serviços em 2030 e não tem governo que tenha esse dinheiro para investir nessa área. Não tem como os governos quebrados investirem nisso. Portanto, eles nunca investem, porque, como você disse, Carolina, a obra fica lá no fundo da terra, ninguém vê, não, tem, não é para cima, não é festa, não tem efeito político. Né? É, e a iniciativa privada vai ter investir pesado nisso isso traz investimentos isso pode criar um milhão de empregos em cinco anos, essa é a expectativa isso vai melhorar o nível eh, de vida das famílias brasileiras e vai eh, vamos dizer assim aliviar o sistema de saúde que custa uma fortuna para o Brasil porque as pessoas não têm higiene e não têm as condições mínimas para se cuidar então, foi um momento histórico, é, em plena pandemia, a própria pandemia pressionou muito isso. Aí Eu queria destacar a, a luta, a guerra pessoal do senador Tássio Gereissati, do PSDB do Ceará, que se envolveu nisso, assim, é, como um guerreiro, né? e vários outros, é, foi uma guerra bonita. E vamos torcer, vamos torcer para agora os, a iniciativa privada se comportar adequadamente, porque tem muitos, é, tem o osso né, e, e, e tem o filé mignon. E claro que iniciativa privada, que é lucro, quer só o filé mignon. E o, o formato vai exigir que quem pegue o filé mignon carregue também o osso nas áreas mais pobres, mais desvalidas, que mais precisam do saneamento básico. É isso, é, gente.
1: Inclusive, o Diogo, usa, usa, o nosso entrevistado de agora há pouco, usou exatamente essa expressão sua aí do, do filé e do, e do osso. Né? Então, tem lá um, os blocos regionais, assim, estão definidos para que uma empresa entre, então ela tem que pegar um município grande da região, mas também um município pequenininho lá que pode não ser interessante, como como você destacou aí, Eliane. Bom, vamos falar do outro assunto aí do dia. Teve lá um depoimento, né, um, por ofício, né, do uma o general Augusto Heleno, que é o chefe do gabinete de segurança institucional com uma versão diferente da dada pelo presidente Jair Bolsonaro e até pelo colega dele de Ministério, o general Luiz Eduardo Ramos, que naquela reunião parece que ele não sabe direito quando que o presidente olha para a esquerda e quando que olha para a direita, né Eliane?
0: É, uh, essa história ela é importantíssima, Raíssa, importantíssima, porque o general Augusto Heleno, ele é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e ele é uh, uma figura-chave em todo esse processo do bolsonarismo. O Augusto Heleno, ele é tríplice coroado, ou seja, ele foi primeiro da turma de cavalaria em todos os três grandes cursos da carreira dele no Exército. Ele foi primeiro de turma, o tempo todo. Ele é muito prestigiado, ele é muito corajoso, tem coragem pessoal, ele é muito arrojado. E ele foi o primeiro general, que mergulhou de cabeça na campanha do Jair Bolsonaro em 2018. Ele é que foi atraindo o resto eh, da oficialidade para a campanha do Bolsonaro. Pra, enfim, ele teve um papel importante nesse processo todo. E quando ele assumiu, a gente achava que ele, como era muito inteligente e preparado, que ele foi segurar um pouco a onda ali do Bolsonaro. Quanto mais o Bolsonaro errasse, mais ele iria tentar corrigir. Mas ele acabou sendo meio engolido por isso e acabou, enfim, em vez de se distanciar e de se dis, é, diferenciar disso tudo, ele acabou é, ficando igual e atiçando e na, na linha da agressividade. E agora, esse documento dele é importantíssimo. Por quê? Porque transforma, é, deixa o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, que está para acontecer, pode ser por escrito ou pode ser presencial, dependendo da decisão do ministro Celso de Mello, mas é, esse é, depoimento não, não tem mais, não sobrou pedra sobre pedra da versão do presidente Jair Bolsonaro. Vejamos. O presidente disse, o, o ex-ministro Sérgio Moro disse que estava saindo do governo porque o presidente Bolsonaro estava querendo intervir, estava intervindo na Polícia Federal, intervindo politicamente para proteger os filhos, os amigos, etc. E o presidente disse. Que na, na reunião do dia 22 de abril, aquela, fatídica, ele não citou a Polícia Federal, que aquilo não tinha nada a ver com a Polícia Federal, que era a segurança pessoal dele, dos filhos e tal, e que isso é coisa do GSI. Vejamos, na fita, na, no áudio lá, do, no vídeo, aparece. Desculpa. Aparece claramente o presidente falando sim na PF. Segundo, quem é, foi demitido não foi ninguém da segurança do GSI, foi o diretor-geral da Polícia Federal. Terceiro, quem caiu não foi o Augusto Heleno do GSI, foi o é, Moro da, da, do Ministério da Justiça. É, e agora, o que, que diz o Augusto Heleno? Que uh, o presidente... É, porque na, na, na no, no vídeo a gente vê o presidente dizendo que ele não consegue mexer na segurança, ninguém deixa, e que agora vai mudar tudo, que ele vai mexer em tudo, se não vai derrubar, ministro, vai derrubar todo mundo. Só que o Augusto Heleno disse, olha, nunca houve óbice nenhum, obstáculo nenhum para o presidente trocar as pessoas da sua segurança no Rio de Janeiro, uma segurança que é de responsabilidade do GSI. E, inclusive, houve três mudanças, sem o menor problema, com a aquecência do presidente em um ano e meio de governo. Ou seja, o presidente disse que não conseguia mudar sua segurança no Rio que era impedido, e o Augusto Heleno está dizendo que nunca houve óbice nem obstáculo nenhum para ele fazer isso, tanto que foi feito três vezes sem nenhum problema. E agora, ele vai continuar dizendo, o presidente, que ele não estava se referindo à Polícia Federal e estava se referindo à segurança, se ele mudou todo mundo da segurança quando quis, até para promover, porque estava tão feliz com a segurança que até promoveu, como é que ele vai dizer que o alvo dele, da ira dele e da ação dele e da interferência dele não era a Polícia Federal e sim a segurança do GSI? Ou seja, Augusto Heleno derrubou a última pedra que sobrava na versão do presidente quando ele depor. Ele ou insiste numa versão que não se sustenta, que está claramente mentirosa, ou ele vai ter que inventar outra versão para dizer que não queria interferir na PF. Que versão é essa? Ninguém sabe, gente.
2: Ou é, ainda o ministro pode fazer uma retificação, como já foi feito no passado, né? Ministros falam, ah, não, não tive certeza, deixa eu mudar aqui meu depoimento.
0: Eu acho que ele não faria isso, ele é um general de exército, isso acabaria destruiria a imagem é, pública e até familiar dele.
2: É. Eliane, só para é, lembrar aqui um, uma, um calendário né, de hoje, porque a Justiça do Rio deve decidir o destino daquela ação contra o, o Flávio Bolsonaro sobre as rachadinhas, e agora se o processo for para o órgão especial, os embargadores podem anular os atos tomados até agora nessa primeira instância, e assim possibilitar ali uma margem de saída né, do Fabrício Queiroz da cadeia. Lembrando que o, o senador é apontado como chefe de uma organização criminosa, né?
0: É, é, essa questão do... A gente vai ter todo dia um capítulo dessa novela, né? Ontem tinha a advogada dizendo para o Jornal Nacional... Que, e ficou até amiga do Queiroz lá na casa de Atibaia, que a Márcia frequentava, que ele pegava o carro dela escondido do, do ASEF para fazer viagens. E a questão do, do Flávio vai continuar. E, e o Flávio é, é citado pelo Ministério Público cinco vezes como o chefe da organização é, criminosa... E ele é citado exatamente no inquérito do Queiroz. O Queiroz e o Flávio estão agora simbioticamente é, ligados. Não tem como desligar um do outro.
1: Eu pensei que Anjo via tudo, né? Mas Parece que não vê, né? Anjo parece que não consegue ver tudo, não.
0: Sabe uma coisa que as pessoas estão fazendo confusão? É, perguntaram para, para a advogada essa lá de Atipaia é, se ela sabia que o apelido dele era Anjo, aparentemente, o apelido dele de anjo é um apelido da família Bolsonaro. A família Bolsonaro teria chamado ele de anjo quando ele conseguiu que o Dias Toffoli suspendesse as uh, investigações com base em dados da Receita Federal e do COAF, do, do antigo COAF, sem a autorização judicial. E aí, nesse momento, ele teria ganho o apelido de anjo. Os outros, as outros personagens em torno do ASEF não teriam é, essa, esse acesso a esse apelido. É um apelido lá do Alvorada, digamos assim. Participação
1: direta de Brasília, de Eliane Cantanhede. E a gente ainda tem que falar, né, Eliane, do ex-ministro da Educação, que gerou uma comoção entre os funcionários do, do Banco Mundial, Abraham Weintraub. É,
0: você usou a expressão correta, Raíssa, causou, sim, é, a sindicação do Weintraub causou uma comoção, uma indignação, é, e os funcionários do Banco Mundial eles é, enumeraram quatro, pelo menos quatro, problemas com a indicação do Weintraub. Um é, racismo, né? porque ele está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal é, por conta dos ataques à China e com aquela coisa de... de daquela ironia, aquele sarcasmo horroroso, é, ironizando ali o jeito de falar do chine, de, dos chineses falando português, né? trocando o R pelo L e a acusação de que eles são culpados é, pela pandemia, etc. Uma é a China. A segunda é chamar os ministros do Supremo de vagabundos e pedir a cadeia para os ministros do Supremo. O terceiro é ele dizer, na fatídica reunião do 22 de abril, que a gente sempre cita aqui, que não suporta, odeia ouvir falar na expressão povos indígenas. Imagina, o Banco Mundial acabou de tomar uma decisão é, super favorável aí à manutenção, à preservação dos povos indígenas. E, no quarto, o é, último ato do Weintraub no MEC, ele não fez nada um ano e meio, e o último ato dele foi suspender aquelas cotas para negros, indígenas e deficientes na pós-graduação. E essa portaria, inclusive, já foi derrubada. Então, os funcionários pedem pa, a, 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 o veto, a nomeação deles Só que não, não funciona assim, porque o Brasil tem é, quase 50%, em torno de 50% de, de poder para indicar o nome, é, e isso dependeria, portanto, só do presidente Jair Bolsonaro retirar esse nome, o que não está no horizonte. Mas o Brasil continua passando vergonha no plano internacional, né porque ontem mesmo a gente estava falando aqui daqueles é, 29, 29 gestores, fundos gestores, né, que tem aí trilhões para investir, 3,5 trilhões de dólares para investir e que estão avisando que não vão investir no Brasil porque o Brasil é, não respeita. Não, não, eles estão dizendo que não vão investir, não. Eles estão advertindo que podem não investir no Brasil porque o Brasil não respeita o ambiente, não respeita os direitos humanos, as causas indígenas. O Brasil, a imagem do Brasil no exterior esfarelando. Isso é muito triste e o Weintraub contribui firmemente para isso, né?
2: Eliane, pergunta do nosso ouvinte julho, ele está se referindo a algumas falas do presidente de alguns dias, ele queria entender melhor as afirmações. Eles estão abusando, está chegando a hora de colocar tudo em seu devido lugar e ele quer saber quem são eles e o que será colocado no seu devido lugar e como. Lembrando que o presidente está bastante quieto né, nos últimos dias, está até, acho que está no momento de, de tranquilidade um pouco, né, é, é o clima político, por conta justamente desse silêncio?
0: Pois é. Bom dia, Júlio. Bem-vindo. É, primeiro, quando o presidente faz essas ameaças, ele está dizendo aquilo que o ele fala mais abstratamente aquilo que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, fala mais concretamente. Olha, não vamos permitir, nós vamos aí criar um AI-5, é, nós vamos botar um soldado e um cabo lá para é, invadir o Supremo. Ou seja, o Bolsonaro fala é, assim abstratamente o que o Eduardo Bolsonaro fala claramente, que são ameaças, ameaças que são difíceis de cumprir. Porque quem que vai fazer isso com o presidente? O Bolsonaro diz, oba, estica uma espada e diz, vamos lá invadir. E aí a, os, as forças armadas entram e saem invadindo os outros poderes. É, isso é um cenário que é impraticável é, e não acho que as nossas forças armadas entrariam numa aventura como essa por causa do Bolsonaro. De qualquer jeito, é, por que, que ele anda tão mais pacífico ultimamente? Porque a prisão do Queiroz mudou tudo né? e porque é, a prisão do Queiroz é, joga o Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, na fogueira. Aliás, é, hoje, né, como a Carolina estava dizendo, pode ter essa decisão do TJ do Rio, é, que solta o Queiroz ou que leva o Flávio Bolsonaro para uma situação mais complicada ainda essa semana. E... Hum, então, o presidente está mais acuado e mais quieto. E mesmo antes disso, o presidente já fazia todo um processo de aproximação com o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso, com o Centrão, porque ele está acuado. Ele está com medo de impeachment, ele está com medo das, dos inquéritos no Supremo e ele sabe que ele extrapolou. Ele estava, ele que estava abusando, ele dizendo que estão abusando, mas quem estava abusando era o presidente. Então, Júlio, é, ele agora está numa fase de é, ouvir mais os conselheiros e ser menos agressivo e mais defensivo.
1: Bom, a Maria Tereza quer saber se não daria para usar o dinheiro do fundo eleitoral de 2 bilhões para o auxílio emergencial.
0: Oi, Maria Tereza, bom dia, bem-vinda. Olha, muito se falou nisso, usar os recursos tanto do fundo eleitoral como dos salários dos altos funcionários do executivo, do legislativo é, para é, ajudar aí a compor esse bolo é, financeiro de, de atuação no caso da pandemia. Mas isso não avançou, ninguém topou fazer é, e a gente vê que alguns alguns partidos até fizeram, mas por uma decisão interna dos partidos, não por uma decisão coletiva do Congresso. É uma pena, né? Porque nesse momento é muito mais importante você, é, você investir na crise econômica, na crise sanitária para evitar mortes do que você está investindo em política. Mas, enfim, não, não houve consenso, não houve quem Tomasse esse, esse touro à unha.
2: Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas que vocês enviaram aqui a gente, com a hashtag PerguntePriliane, também no nosso WhatsApp. Lembrando que você pode ouvir de Nova Coluna, também em versão podcast, já já nas plataformas de streaming e no portal do Estadão. Eliane, obrigada. Até amanhã, até sexta. Até amanhã. Beijão.